0: Also das ist ein Prozess, gell? also das heißt peitscht euch nicht gleich aus, wenn, wenn ihr im ersten Augenblick schon also vielleicht merkt boah das ist, äh, bringt jetzt nicht die von mir ersehnte Erlösung und Erleichterung im ersten Schritt, sondern das ist auch ein Prozess. Das heißt, das wird tatsächlich, das können wir in Aussicht stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser und einfacher, wenn man merkt, oh, das tut mir gut. Will ich will Hirn
1: trainiert so. Gell? Mhm. Du so. Ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in dem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». So, hier sind wir wieder, mit einer frischen Folge «Du so, ich so». Und wir sitzen gerade im Tessin an einem ganz verregneten Mai-Tag. Es ist irgendwie knapp 10 Grad. Und haben gefunden, wir wollen heute über Stress reden. <lacht> Jawohl. Oder eben besser über Nicht-Stress. Oder vielleicht mehr darüber, dass wir heimlich immer wieder denken und überzeugt sind, dass wir Stress haben und dass wir es sonst nicht genug geleistet haben. Und dass es ganz schwierig ist, aus der Stressfall wieder rauszukommen. Und wir werden heute darüber reden, wie wir versuchen, energetisch im Gleichgewicht zu bleiben. Als Paar, aber auch als Einzelpersonen. Was wir den Paar und Personen raten, die zu uns kommen und Unterstützung wollen. Ja, und wie sie so, wieso sie so physisch ist, die Stress fallen und es so leicht immer wieder zuschnappt. Auf jeden Fall ist es immer wieder das Thema, ob es jetzt bei uns ist oder bei den Paaren, die zu uns kommen. Es geht eher nicht um Zeit. Oder es geht vielmehr um zu wenig Zeit. Und zwar nicht nur als Paar, sondern auch für sich. Genau. Und zuerst mal finde ich, sollten wir bei den Glaubenssätzen anfangen, was dahinter steckt, hinter dem Stress.
0: Genau, was das Ganze nämlich so, so ein bisschen perfid und gemein macht, dass wir auf der, auf der einen Seite, also kollektiv ja, beklagen, dass wir dass wir zu viel Stress haben, dass wir so in einem in dem System leben. Wir sprechen gern von dieser Beschleunigung und Verdichtung in allen Lebensbereichen. Also, es umfasst nicht nur das Arbeiten, sondern auch ähm, Freizeit und andere Bereiche. Und gleichzeitig aber auch in einem, in einem System, wo Stress ein an, an Statussymbol ist. Das heißt, wenn wir keinen Stress haben, ähm, haben wir die Tendenz zu denken, dass wir was falsch gemacht haben oder nicht genug gemacht haben oder nicht gut genug sind. Das heißt, das Vorurteil, was mitschwingt, Stichwort autoritäre Stimmen, wer keinen Stress hat, also der leistet zu wenig.
1: Und was jetzt gemein ist, selbst wenn man das weiß, kann man ja nicht einfach so aufhören, so zu denken. Gell? Und das ist vielleicht das, wo ich weiss nicht, was ihr jetzt denkt, wenn ihr das gehört habt, so «Ja, ja, macht Sinn». Und gleichzeitig hat man wahrscheinlich so eine Stimme im Kopf, die sagt mm, «Ich weiß gar nicht, habe ich die Stimme wirklich auch?» Weil ich, ich finde immer so eindrücklich, dass ganz viele zwar, ich ja, sage das macht Sinn, die Stimme gibt oder ich habe die Menge, aber dass man sich überhaupt nicht bewusst ist, wie oft die mitreden und dass sie aber irgendwie ständig mitreden und dass sie eigentlich einen Kreislauf am Laufen halten, der extrem ungesund ist. Der Stresskreislauf, der wir euch heute noch näher bringen, beziehungsweise wir versuchen, euch daraus herauszubringen, dass man nicht erst dann Pause macht, wenn man schon total erschöpft ist. ist auch so ein schöner Glaubenssatz. Ähm, «Bevor ich nicht erschöpft bin, habe ich ja noch gar keine Pause verdient.» Und das ist zum Beispiel eine, die ich sehr gut bei mir auch immer wieder kenne und manchmal so ganz aktiv muss dagegen steuern, um zu sagen, man darf ja auch Pause machen, bevor man alles erledigt hat oder eben bevor man erschöpft ist. Und das haltet natürlich dass so eine Stressreaktion am Laufen, wo man irgendwann im blödsten Fall gar nicht mehr weiß, wie man daraus rauskommt. Genau, da nützt es dann auch keine Yoga-Challenge mehr oder keine Selbstfürsorge-Ausforderung. <lacht> ich gerade nur, weil... Ähm, wir uns regelmäßig darüber unterhalten, wie im Moment so die Selbstoptimierung ähm, so groß im Kurs ist und wo ganz viel Selbstfürsorge und eigentlich Stressentlastung so verkauft wird, dass es einfach wieder Stress macht. Und sich, wenn entspannend zu Stress wird, ist es eben auch nicht das, von dem wo wir heute reden
0: Genau, das, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also dass, dass Selbstfürsorge nicht Selbstoptimierung ist, ähm, und gleichzeitig ist das ähm, sowas, was gern momentan auch so ineinander verschwimmt. Ähm, das, was du gerade gesagt Feli, so im Hinblick auf diese Challenges, also gerade bei der jüngeren Generation mhm. hören wir ähm, immer öfter, also auch bei Klienten, also auch im Bekanntenkreis, so, so dass das zum Beispiel sowas wie eine ähm, Meditationschallenge. Ähm, Yoga Challenge, Selbstfürsorge Challenge. Also im Grunde was, was grundsätzlich gesund ist, äh, was sinnvoll ist, dann irgendwie so ähm, ja, durch, durch Leistung wie durchsetzt wird und dann gegebenenfalls Gefahr läuft, ja, kontraproduktiv zu werden bzw. ad absurdum geführt zu werden. Also an der Stelle einfach wichtig, dass, dass diese Tendenz zur so Selbstoptimierung, die, die wirklich ähm, stark zu differenzieren also Selbstoptimierung geht eigentlich genau in die falsche Richtung an der Stelle. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, das ist wichtig, gell? Also, dass man das irgendwie unterscheidet und irgendwie auch sieht, dass wir dort aber alle ein bisschen drinnen gefangen sind. Also auch in der Selbstoptimierung, da kommen unsere Leistungsgedanken da wieder rein. Ich finde ja bei uns einen grossen Vorteil, ähm, dass, dass wir da nicht genau gleich funktionieren. Und ähm, man sich dann auch gegenseitig natürlich kann im besten Fall so ein bisschen daraus rausholen. Also, mhm. das ist jetzt so ein schönes Wort, liebevoll daraus rausholen, ohne dass man einem anderen sagt, hey, jetzt tu doch mal nicht so, jetzt bist du doch mal nicht so kompliziert, sondern dass man halt sich liebevoll darauf aufmerksam machen kann, hey, vielleicht jetzt mal langsam. Und eben etwas, was wo, wo ich ähm, sehr als korrektiver Leben in unserer Beziehung ist, dass ähm, du in so Situationen, wo es stressig wird, ja eher der einmal Tendenz hast, Zuerst mal zurückzulehnen. Und zwar nicht im Sinn von resignativ um mal alles von mir schmeißen, sondern mehr so, ja, jetzt hocken wir zuerst mal zusammen her und trinken dann Kaffee. Also literally, dann trinken wir trinken dann wirklich Kaffee. Und das ist am Anfang ja etwas, das. Also meine Stimme im Kopf gefunden haben. was? Jetzt haben wir doch so viel zu tun. Also Kaffee trinken können wir dann irgendwie in zwei Monaten wieder. Ähm, ich habe immer gelernt, alles zuerst zu erledigen. Und und dass ich extrem cool finde, dass sich das langsam etabliert hat. Und jetzt habe ich so manchmal von dir gehört, dass es mir manchmal auch selber in Sinn kommt. Zuerst mal herhocken, zuerst mal Pause machen und nicht gerade irgendwie vorwärts preschen. Finde ich zum Beispiel etwas ganz wertvolles und vielleicht dir selber jetzt mal überlegt, wenn ihr das hört, was löst das euch aus? Also wenn man so sagt, hey, man kann auch mal machen, zuerst das Vergnügen und dann die Arbeit. Das
0: ist ein ganz spannender Punkt und zwar... Ich, ich, ich muss gerade auch so schmunzeln. Ich habe irgendwann mal vor Ewigkeiten so ein, ja, das war wie so ein Kalenderspruch gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ähm, der lautete so, äh, wenn du in Eile bist, dann geh langsam. Mhm. Also japanisches Sprichwort, glaube ich, war es. Und das ist ja wie bei allen so Kalendersprüchen und Aphorismen. Das hört sich erstmal in dem Augenblick so ganz schön an. Mhm. Ähm, in dem Fall auch noch so ein bisschen irritierend. Wenn man, wenn man genau hinschaut, und das beschreibt eigentlich genau das, worüber wir gerade sprechen, nämlich, dass es irgendwie so kontraintuitiv ist. Nämlich, ich habe eine Riesenladung, also ob jetzt gefühlt oder tatsächlich, oder beides, an, an Dingen, die ich zu erledigen habe, eben dieser reißende Strom, durch den ich schwimmen muss, und dann sagt mir jemand, aber gerade jetzt, du mal langsam. <lacht> und, und gell, das, das das ist schon im ersten Augenblick, also Tönt's vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, absurd, beziehungsweise ähm, vielleicht vielleicht weckt sogar Aversionen. Ähm, und gleichzeitig kann es vielleicht hilfreich sein, einfach vielleicht, um es noch so ein bisschen spezifischer zum Schreiben. also das, was du jetzt gerade auch so erwähnst, von wegen, mhm. von wegen ähm, diese Pause machen, also erst das Vergnügen, dann die Arbeit, ähm, es geht nicht darum, sozusagen erst das rauschende Fest in Villa Riba und Villa Bajo zu feiern und dann erst zur Arbeit zu streiten, ah, ja, zu, zu streiten, auch, genau. <lacht> zu schreiten. Das kann man auch machen, aber eigentlich geht es eher darum, sozusagen so, so eine Mikropause einzulegen, also sozusagen so dieses, erstmal einen Kaffee, also so da, da an der Stelle auch so ein bisschen aufzuladen um aufzuladen, um, um durchzuatmen, um auch vielleicht manchmal so dieses, ähm, was einen schon auch mal überwältigen kann, gell? die schiere, auch gefühlte Flut der Dinge, die auch dann so wirr ist und wo man dann in diesen sogenannten Task-Mode kommt. Mhm. Das heißt, manchmal ist es ja auch so, also vor dem Hintergrund kann so diese, diese Pause, dieses Gehe langsam oder Mach. Erstmal das Vergnügen, jetzt nennen wir es mal so diese kleine Kaffeepause. Also Kaffeepause im Sinne von Espresso, gell? mal hinsetzen. Ähm, das kann sogar dazu führen, dass wir nachher sogar effizienter und effektiver sind.
1: Genau, also dass wir eigentlich die Pause, nehmen. du sagst, wenn wir Pause machen, dass wir noch effizienter sind. Und jetzt schon wieder wahrscheinlich so ein Leitsatz, wo einige von euch denken, what? Oder die innere Stimme denken, hey, wenn ich Pause mache, bin ich eben weniger effizient. Und das ist etwas, was wo, wo ich so wichtig finde, dass man es auch immer im Kopf haben, dass wir irgendwie versuchen, so Sachen eben einzuplanen als gesund. Und haben wir haben gesagt, hey, wir wollen euch so zwei, drei Modelle vorstellen, ohne zu theoretisch zu werden, wo ich einfach wichtig finde, dass man es versteht, weil es durchaus, finde ich, sehr hilfreich ist, zum selbstversorglicher miteinander und selber umgehen. Also zum Beispiel eben ähm, der sogenannte Stresszyklus, wo ich glaube, dass ganz vielen «Ich bekannt» wird, wird vorkommen. Und der erste Teil des Stresszyklus ist, es gibt irgendeine Alarmphase, es gibt irgendeinen Trigger, etwas kommt auf uns zu, das kann sein, ich muss noch etwas erledigen, es kann auch ein Gedanke sein, es kann ein Kind sein, das heimkommt und etwas will, es kann Partnerin Partner sein und wir kommen in diesen Alarmzustand und physiologisch passiert die ganze Filme, werden angekickt, du sagst noch ein bisschen mehr zu dem Task-Mode, den du schon angetönt hast ja. und wir kommen in eine Handlungsphase, was ja eigentlich gesund ist, dann will man es ja erledigen, man will etwas tun gegen den gefühlten Stress. Also entweder man macht ganz viel oder man prokrastiniert und flüchtet oder im blödsten Fall erstarrt man. Aber alles auch eine Möglichkeit, um den Stress zu ähm, bewältigen. Und jetzt finde ich es so spannend, was ganz oft passiert und dann bleibt man stecken. Also man hat Stress Stressor, es beginnt an, dann ist man in der Stresshandlung man versucht etwas zu machen und dann hört es ja irgendwie plötzlich nicht mehr auf. Und wenn ich mich so umschaue bei meinen Freundinnen und Freunden, eben bei unseren Klientinnen und Klienten oder auch so auf Instagram mit der Bubble, das ist ja so ein großes Thema. Also gerade auch bei Mütterblogs oder auch eben bei Anyworking Working Mom, dass es immer wieder darum geht, um Selbstfürsorge Selbstfürsorge ich komme raus und irgendwann, ich realisiert habe, auch gerade in einem Buch, das ich gelesen habe, über Selbstfürsorge, dass so schön beschrieben war, dass wir uns dann nicht erlauben, ich benutze jetzt das Wort, aus dem Stresszyklus wieder Rauszutreten, Auslaufen zu lassen, Fertig zu machen. Und für mich tatsächlich etwas vom Allerhilfreichsten, dass man, wenn man merkt, dass man dort oben ist, sich ganz bewusst etwas sucht, wo man merkt, hey, mit dem kann ich den Körper, du hast vorhin gesagt, so schön aus mir rausspielen lassen. So kann ich, den, den, ich sage immer, den Stress von meinem Kopf wieder zurück durch meine Füße irgendwie in den Boden zurückgehen. Und die, die mir auf Social Media folgen, wissen, ich gehe sehr viel am Abend eine Runde drehen, am Berg. Weil Laufen und Bewegen zum Beispiel so einen Stresszyklus beenden kann. Oder vielleicht für jemanden auch in die Badwanne zu gehen oder ein gutes Gespräch zu führen mit irgendjemandem. Oder zu tanzen. Das ist mir Mal das habe ich ja schon ganz viel gemacht. Früher habe ich immer am Abend getanzt, Prä-Baby, bevor man nur ein Kind gehen. Jetzt tanzen wir manchmal mit dem Kind. Aber das hat eine andere Funktion, als unbedingt den Stress rauszulassen. Und ich glaube, das machen wir ja auch nicht genau gleich. Deine Stress rauslassen und Reaktion beenden ist ja oft etwas anders als meine.
0: Ja, und, und gleichzeitig haben wir da, glaube ich, was gemeinsam. Also, was du ja beschreibst, ist in irgendeiner Form in Bewegung kommen. Mhm. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, Bevor wir nochmal auf, auf irgendwelche Handlungsansätze, also wie das genau aussehen kann, du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, zurückkommen, was, was passiert denn eigentlich? Der Task-Mode, den wir vorhin schon erwähnt haben, das ist ein Modus, wo ein, ein Netzwerk in unserem Gehirn, das Task-Positive-Network, daher kriegt es auch seinen Namen, aktiviert wird. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass wir in sehr urtürmlich urtümliche Funktionen zurückspringen. Das heißt ins Fight, Flight, Freeze. Das heißt, der Stress ist so hoch, dass wir im Grunde, ähm, dass, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden, ähm, das Haus brennt, also das Sprichwörtliche gefühlt bei uns und deswegen ist das Signal vom Körper, also das Gehirn sendet die Signale in den Körper aus mit Hilfe von, von gewissen Transmittern, äh, Hormonen und so weiter, Was heißt, okay, jetzt muss ich was machen also jetzt ganz vereinfacht fight, irgendwie eine Handlung machen oder, oder fliehen, aber was die alle gemeinsam haben, ist im Grunde ins Handeln kommen. Gell? Das ist wichtig an der Stelle. Und wenn wir jetzt an der Stelle, das, um, um deinen für noch nochmal dort auf, aufzunehmen, den Stresszyklus nicht weiterführen, das heißt, diese, diese Hormone haben wir in uns, das heißt, es ist wie so eine geladene Pistole, wo, wo dann wie... Ähm, wo wir wie, wie, die haben wir schon gezogen und jetzt knack, die, dieser, dieser Stress bleibt praktisch dort an der Stelle im Körper. Und wenn wir nicht irgendeine Form finden, wie wir den, wie vorhin gesagt, also rausspülen, wie wir den in Aktion bringen, dann, dann bleibt so, so ein komisches Gefühl dort. Das heißt, das Beste, was wir dort machen können, uns zu fragen, was haben wir denn für Möglichkeiten, was haben wir für was tut uns an der Stelle gut, wie können wir in Bewegung kommen, also Bewegung dort als, als ähm, Schlüssel. Tatsächlich, tatsächlich ist das etwas, was extrem hilfreich sein kann.
1: Ja, und das Gemeinste finde ich aber, dass ähm, wenn man in dem Task-Mode gefangen ist, also das wäre eben der mittlere Teil von der Stresskurve, die Handlungsphase, und dann die jemand sagt, jetzt darfst du aufs Sofa sitzen und dich entspannen, dass dann der task -Mode ja voll loslegt. Also dass dann, mhm. wo man eigentlich, selbst wenn man dann die Erlaubnis hätte, zum Entspannen, oder dass man irgendwie eigentlich könnte, vielleicht sogar eine die drei, dass vielleicht sogar Partner oder Partner sagt, «Gang doch raus, geh doch eine halbe Stunde laufen, oder gang doch eine halbe Stunde in die Badwanne oder mach Yoga, was es auch immer ist, und dann, aber das Hirn kommt mit, ich tue den Stress, den ich habe, anstatt mit Erholung, mit nur mehr Tätigkeit füllen.» Und das finde ich so wichtig, dass ihr entlarvt, wenn das ankickt. Weil dann ist mir ja so blöd. Also das ist das Hamsterrad.
0: Genau, ich, ich wollte gerade ähm, da einhaken und zwar ein Beispiel nennen, so ein ganz aktuelles Beispiel von uns selber daheim. Und zwar ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt ins Tessin gefahren sind. Und es gab ja also die üblichen To-Dos an einem, an einem Packtag, wir bezeichnet ja also so die Packtage teilweise dann auch, also nachher gibt es wie so ein Jetlag hinten raus und es und ist noch viel irgendwie zu erledigen, ich glaube, das kennt jeder, gerade mit, mit Kindern, also das ist ja nicht nur das Packen, sondern man muss, man muss daheim alles noch in Ordnung bringen, irgendwelche Pendenzen erledigen, vom Arbeiten noch und so weiter und so fort und an der Stelle, also einfach um es nochmal so aus, aus, der, aus der grauen Theorie der Neur Neurowissenschaften und allem, also auch wieder so ein bisschen handfest zu machen, Konkretes Beispiel, ähm, was wir gemacht haben dort, wir haben so darüber geredet, okay, was, was haben wir denn, also wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, äh, bevor wir eigentlich losfahren wollen, ähm, wie machen wir es denn, was machen wir für einen Zeitplan und so weiter und dann haben wir darüber geredet und uns eigentlich darauf geeinigt, okay, ähm, <lacht> macht vielleicht Sinn, es war ein wunderschöner Tag, ähm, es ist eitel Sonnenschein. Dass, dass wir jeweils irgendwie eine Sporteinheit machen, dass wir rausgehen jeweils. Obwohl es sozusagen auf dem Papier jetzt sicher nicht das Beste gewesen wäre, im Sinne von, es gab genug zu tun, als das sehr, sehr viel dagegen gesprochen hätte. Aber, jetzt kommt eigentlich so mein wesentlicher Punkt, an der Stelle haben wir uns wie gegenseitig unterstützt. Ich habe gesagt, hey komm, lass uns, das, lass uns das mal machen. Also dann sehen wir wie, dann haben wir auch den Kopf frei nachher, also das kriegt man dann schon irgendwie hin. Und ich glaube, an der Stelle haben wir einfach einen ein Hebel, also wir allgemein, ihr da draußen auch, ähm, weil natürlich so, so dieses Durchlüften und eben auch so, so rauskommen aus diesem Task-Modus, äh, unser, unseren Körper und unseren Kopf, so, so wie, wie gesund spülen an der Ecke, ähm, dann, dann kommen wir eher in einen gesunden Modus. Dann sind wir raus aus diesem Task-Modus, der uns wie so erstickt, also der dann, der dann so, wo jede Minute, die wir irgendwie nicht irgendwas tun, krampfhaft, also das, das, diesen Aktionismus rauszukriegen. Gell? Das bleibt dann trotzdem äh, genug auf dem Tapet, dass wir loslegen. Aber der Unterschied ist, wenn wir sagen, okay, wir gehen jetzt raus, bewusst entscheiden uns, diese anderthalb Stunden zu investieren und dann legen wir aber los. Gell? Das heißt nicht, ja, wir, wir verplempern jetzt den Tag und machen gar nichts und lassen es uns gut gehen und das ist alles gar nicht so schlimm, sondern sozusagen bewusst sich dafür zu entscheiden, wie bringen wir uns in diesen anderen Modus.
1: Ja, und aber wichtig ist, dass dann die Stimmen im Kopf nicht werden, einfach still sein werden. Das ist nur wichtig, dass ihr das hört, weil ähm, sonst denkt man sich, aha, jetzt kann ich eine Stunde laufen, dann legt man los. Und die Stimme sagen natürlich dann trotzdem, geh doch heim und mach doch weiter und vielleicht sollst nicht doch. Und es wäre doch vielleicht geschickter das. Und dort finde ich einfach immer so wertvoll zu wissen, dass man das wie muss aushalten dass die Stimmen trotzdem kommen oder da sind und dass man es macht. Dass man es macht, trotz der Stimmen. Und ich finde es einfach extrem viel hilfreicher, wenn man das zusammen unter also unterstützt. Wenn ich weiß, du bist nicht eine weitere autoritäre Stimme, wo mir der sagt, jetzt mach aber mal vorwärts, jetzt kannst du doch nicht auf dem Sofa liegen. Gell? Gerade weil, so wie ich geprägt worden bin, ähm, wenn wir zum Beispiel in den Ferien sind früher, also, dann hätte ich nicht gewagt, fünf Minuten auf dem Sofa zu sitzen, wo mich jemand gesehen weil ähm, ich habe gewusst, am Packtag, da ist man arbeitssam. Und wenn ich dann Pause habe, bist du mir fünf Minuten aufs WC gesessen und hast du irgendwie dort ähm, etwas zu tun kann, nicht wahr. Und das finde ich wichtig, also das sind wir zurück bei unseren Prägungen und Schema. Also dass wenn du zum Beispiel mir das sagst, ey, ich darf rausgehen, das natürlich ganz eine wertvolle Korrektur ist, wo ähm, wir uns gegenseitig geben können. Jetzt bist du ja auch nicht so geprägt worden, dass man bei euch das immer so ähm, ganz im Gleichgewicht hatte. Du hast ja auch die eine oder andere Prägung, aber du bist dort viel schneller in dem gesunden Erwachsenen, wo du kannst sagen kannst, hey, wir nehmen uns jetzt das. Also, weil ein wichtiger Punkt, du hast durch das in dem Moment, gell, wenn wir in diesem Taskmode sind, da haben wir einen Tunnelblick, dann sehen wir nicht mehr mittel- oder langfristig, was für uns gut ist. Und für den ganzen Tag ist natürlich am Schluss viel besser gewesen, dass wir uns dort die zwei Stunden rausgenommen haben. Und ich glaube, dann sind wir sogar noch irgendwann nur mal am Nachmittag hergehockt, haben Kaffee getrunken, weil es so ein schöner Tag war. Und mm. sind wir ehrlich, weil wir gewusst haben, wie verschissen die Wetterprognose für den Dessin ist. Also haben wir auch gefunden, haben wir auch gefunden, die Stunde Sonne nehmen wir noch mit. Und am Abend aber wirklich gefunden, hey, gut gemacht. Also das ist ein riesiger Gewinn gewesen und hat die Stresskurve massiv runtergebracht. Aber das ist irgendwie ja auch war ein langer Prozess und ja, ich finde auch wichtig, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, das muss man von heute auf morgen umsetzen und manchmal geht es auch besser und manchmal finde ich es schwieriger und auch das wieder mit möglichst viel liebevoller Haltung anzuschauen. Also wir mhm. haben auch mal vor ein paar Tagen darüber geredet, es werden ja einige Frauen zu zuhören. Auch Zyklusphasen da wieder. Also zum Beispiel gibt es Phasen in der Mitte des Zyklus, wo es vielen einfacher fällt, sich ein bisschen zu konzentrieren auf andere Sachen. Und in der Zyklusphase kurz vor der, vor der Menstruation ist man oft nur mehr geplagt durch autoritäre Stimmen, mhm. nur mehr im task und erlaubt sich Pausen vielleicht nur weniger, obwohl man sie dann wirklich am dringendsten nötig hat. Einfach mal, um sich irgendwie darauf zu achten, wie ihr das so erlebt im Zyklus. Es kann auch helfen, sehr viel achtsamer miteinander umzugehen oder mit sich selber. Es ist auch wichtig, dass Männer das hören.
0: Mm -hmm. Und ich finde eine Sache wirklich wichtig von dem, was du gerade sagst, und zwar, dass wir, wenn wir da auch unterschiedlich, unterschiedlich ähm, geprägt sind, gell, dass das, dass das auch eine Ressource sein kann. Oftmals mhm. ist es ja so, dass gerade in diesen Situationen, dass man sich denkt oder oder so also potenziell, dass es zu mehr Reibung kommt, wenn man sagt, oh Mann, und kannst du jetzt nicht mal in die Pötte kommen und, und der andere denkt sich vielleicht, Mann, was ich jetzt so rum mhm. und gleichzeitig, also an der Stelle birgt es ja also auch ein Potenzial, dass, dass wenn wir uns sozusagen dort, wenn wir das realisieren, wie wir da ticken und dass man dort auch ähm, also auch wie, wie ein Stück weit akzeptieren, wenn man sagen, ja, mein Partner, meine Partnerin ist da halt irgendwie leichter triggerbar, zum mhm. Beispiel, zu sagen, okay, an der Stelle ähm, puffer ich oder umgekehrt, lass mich, lass mich da puffern. Und ich glaube, das Schlüssel ist sicher, dass wenn man, also zum einen dort wie ähm, ja, sich wohlwollend ähm, so, so diese, diese Atempausen gegenseitig ein bisschen verschafft, aber und gleichzeitig das funktioniert nur wenn, wenn man danach auch gemeinsam mit anpackt.
1: Ja, stimmt, das, das ist, ist wichtig, das, das stimmt. Ein,
0: das ist ein Schlüssel, weil ich, ich sehe jetzt gerade ein paar von euch vielleicht so mit den Augen rollen und, und sagen, <lacht> ja, weißt du, du hast ja leicht rede aber äh. dann macht er nicht mit und so. Äh, das, stimmt. Ähm, das funktioniert natürlich nur dann, also die, die, die Pausen dann, weil wenn man sagt, wenn man nur die Pause macht und nachher bleibt man wie hocken und mhm. hat aber eigentlich was Gemeinsames, wo es also auch beide braucht zum Anpacken, ähm, dann wird es noch frustrierter. Mhm.
1: Und das würde auch natürlich hindern, dass wir überhaupt jetzt den Tipp, den wir jetzt gerade geben mhm. würde, umsetzen, mhm. weil man sich nach wie im Stich fühlen würde. Ja, das ist schon wichtig. Und mhm. was wir da immer machen, finde ich übrigens sehr hilfreich, ähm, wir setzen uns immer Zeitfenster. Also ich war jetzt gerade gesehen, Also mhm. Wir haben nicht einfach gesagt, komm jetzt machen wir Pause, gehen wir ein bisschen laufen, sondern wir haben gesagt, wir reservieren für jede anderthalb Stunde für die Runde, und dann haben wir die drei Stunden ausgerechnet und dann haben wir gesagt, dann, dann legen wir los. Und am Nachmittag haben wir gesagt, wir machen eine halbe Stunde Pause und dann legen wir los. Und das ist wichtig, was du sagst. Übrigens Link zu vielen Themen, egal, auch die Mental Load-Geschichte, die viel zu tun hat mit Abgeben, Verbindlichkeit, ist ja auch immer, ja, aber es müssten alle mitspielen bei den Regeln, sonst ist Abgeben und Pause machen nicht cool.
0: Und, und in der Hinsicht, was, was ich auch noch einen, einen äh, interessanten oder wichtigen Gedanken finde, also ich erlebe das gerade auch in, in der Arbeit mit Paaren oft so, dass es, dass es wie so unterschiedliche ja, Bedürfnisse und Erwartungshaltungen gibt. Also, mhm. gerade wenn wir bei dem Thema bleiben, wir packen einen Koffer und fahren in den Urlaub <lacht> und und das dann zum Beispiel ähm, er sagt: Ja, also um, um eins sitzen man aber vor im Auto mhm. und, und sie ey, jetzt. Können wir, können wir mal ein bisschen langsam machen. Ich stehe jeden äh, Wochentag irgendwie um 5.30 Uhr auf. Jetzt, wir brauchen jetzt gar nicht pressieren und so. Ähm, oder umgekehrt, gell, Das ist völlig, völlig konstruiertes Beispiel. Und das ist da zum Beispiel immer wieder furchtbar. Also hagelt und, und kracht. Ähm, und da macht es halt Sinn, also wie drunter zu schauen, also was, 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 was ist denn eine Befürchtung, was ist eine Erwartung drunter im Sinne von warum, warum müssen wir um 13 Uhr im Auto sein?
1: Und welche Stimme redet wieder, genau ja. Also weil meistens sind sie ja Befürchtungen und die mal aussprechen, das ist wahr. Also das, jetzt sind wir gerade bei Beispiel vom Packtag, aber die gibt es ja überall, also wieso muss jetzt heute unbedingt noch die Küche sein? Wieso müssen wir jetzt mhm. heute Abend unbedingt noch das, XY erledigen und sich fragen, was ist dahinter? Und ich finde immer so eine wertvolle Überlegung. Also warum will ich das eigentlich machen und ist das wirklich hilfreich, was ich jetzt mache? Also hilfreich. Nicht für und nach kann ich wieder ein Häkeln machen auf meinem Task Mode, weil ganz oft ist es wirklich das, man will am Abend noch die letzten fünf Tasks abhäkeln, weil man so fest in dem Handlungsmodus drin ist, dass man, also Hauptsache, man kann es häkeln machen, und manchmal Damit also
0: man nach den fünf dann so machen kann.
1: Oh, so streng, genau, oh, ich habe es geschafft. Und also, wieso macht man es wirklich? Und eben, ist es hilfreich? Also die Frage stelle ich mir ganz oft, oder mir uns, am Abend, wenn man überlegt, eben, soll man jetzt die Küche noch machen, oder irgendwie? Und hilfreich heißt so ein bisschen übergeordnet. Nicht für heute Abend, sondern ist es wirklich so, wie ich mein Leben mhm. leben will? Mhm. Will ich die sein, die am Schluss eigentlich zurückblickt auf ihr Leben und sagt, ich habe jeden Abend die gemacht? Oder will ich die sein, die, die sagt...
0: Wenn ich mir das so vorstelle, wie das auf dem Grabstein <lacht> steht, M Memento Mori, <lacht> Link zu Folge 2. <lacht>
1: genau, Memento Mori,
0: sie, sie hat jeden immer Abend die, Küche die Küche gemacht. gemacht.
1: <lacht> genau. Und will ich das auf meinem Grabstein steht, ich habe jeden Abend die gemacht? Oder will ich, das auf meinem Grabstein steht, oder auch nicht auf meinem Grabstein steht, will ich, dass ich kann sagen ich bin die die auf dem Sofa auch mal chillen
0: oder Oder ja, die Küche hat mich jeden Abend geschafft. Wäre ja, eigentlich genau. auch eine schöne Inschrift.
1: Wer hat wen gemacht?
0: Ich finde das, was du gerade sagst, Feli, ist, ist ganz, ähm, in, also wirklich sehr relevant. Und gleichzeitig ja, die Überlegung, wenn wir es wenn genau anschauen, also die Überlegung zu, zu fragen, ja, also hilft mir das gerade? Also will ich das überhaupt eigentlich gerade? Das ist eine Überlegung, die können wir eigentlich nur wirklich machen, wenn wir, wenn wir tief in diesem Task-Mode drin sind. sind wir gar, gar nicht, nicht ja. Sind wir gar nicht in der Lage, diese Gedanken zu fassen. Mhm. Und jetzt einfach so ein bisschen, um, um diese, diese Theorie auch noch abzurunden, also das Pendant zum, zum Task-Mode, ähm, zu diesem, wo wir rödeln, wo wir machen, wo wir den Kopf runternehmen und rennen, gell. Ähm, Augen zu und durch, so dies dieser Modus, das Pendant dazu ist der sogenannte Default Mode. Das heißt, das ist der, der Modus, wo man, wo man wo man wo man praktisch ja, wo man in der in der Lage sind, wo man uns nicht getrieben fühlen, wo man hinreichend entspannt sind, wo man eine gesunde Distanz zu diesen Dingen haben. Ähm, und wir kennen, das, wir kennen das alle gut, also das spürt man sehr, wo man gerade dort drin ist und, und diesen Default-Mode, zum Beispiel sowas mit, wie Meditation, ähm, das kann man schön zeigen, also die, da gibt es schöne Studien aus der Neurowissenschaft, wie dann genau dieses Netzwerk im Gehirn ganz stark aktiviert wird, zum Beispiel beim Meditieren und auch übrigens wächst, gell? also das kann man kultivieren, das ist nichts, was einem einfach so auch in den Schoß fällt. Ähm, wenn man so aufs, aufs Meer blickt, gell? Mhm. also so dieses Ding. Und der, der Default-Mode, ähm, das ist ein Zustand, der fühlt sich nicht nur nett an und schön, sondern der ist im Grunde existenziell für uns Menschen. Und zwar, wenn wir, so, wenn wir uns so einstampfen, eindampfen wollen, ähm, so in einen Satz formulieren, der Task-Mode, den brauchen wir ja auch. Aber, also und der Task-Mode, den brauchen wir zum Überleben.
1: Mm, also wenn es genau. darum
0: geht, klack, 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 klack. Und den Default-Mode, das ist nicht nur so nice-to-have, so eine Wellness-Geschichte und so smiley, smiley und das andere ist der Ernst des Lebens. Nein. Sondern den brauchen wir, um uns zu entwickeln, um zu wachsen, um kreativ zu sein. Also um es ganz konkret zu sagen, also zum Beispiel auch Problemlösungen. Für Problemlösungen, die außerhalb von Routinen sind, da brauchen wir den, den Default Mode. Gell? Und das heißt, jetzt wenn wir es wenn wir es nochmal im, Amer im amerikanischen, gibt es da so, so schön zwei Worte dazu. Strive und Survive. Also Survive kennt jeder, also überleben, das wäre der Task Mode. Und Strive heißt im Grunde erblühen, gell? also flourishing, sich entwickeln und so weiter. Und das heißt, wir brauchen in unserem Leben, also sofern wir Lust haben, so ein gesundes Leben zu führen, Brauchen wir natürlich beides.
1: Ja, ich habe gerade ganz eine revolutionäre Idee für alle, die autoritären Stimmen da draußen. Ja. Wenn man es nämlich richtig anschaut, dann ist in Default-Mode zu kommen und Pause zu machen, ja die geilste Selbstoptimierung, die man sich überhaupt kann, auswählen kann. Also wenn wir es würden schaffen ich sage eine extra Selbstoptimierung, ich lege mir ironischen Sinn, ähm, wenn wir es schaffen, Pause so hoch zu gewichten, wie gesund essen, wie Yoga, wie ich weiß nicht was. Dann geben wir der Pause ja eigentlich das Gewicht, das sie brauchen. Also, das, das behaltet uns gesund, weil das heisst gerade die anderen Worte. Gell? Also, in diesen default mode reinzukommen, ist schlussendlich etwas, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Die Stressreaktionen ja fertig zu machen, ist ja auch etwas, um gesund zu bleiben. Und wenn ihr euch autoritären Stimmen im Kopf davon überzeugen könnt, dass ihr eigentlich, wenn ihr schon wenn leistet, dann leistet doch wirklich einfach im tun. Aber das ist vielleicht wirklich ein langer Weg, dorthin zu
0: kommen. Der, der Link ähm, zu, zu Leistung und Pausen, also der, der offensichtlichste Link, der oft auch also unterschlagen wird, ist ja der Link im Leistungssport zum Beispiel. Mhm. Es gibt dort ganz viele und robuste Untersuchungen ja auch dazu, dass das im Grunde irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, also so in der Top-Spitze, egal welchen Sport man nimmt, ähm, geht es dann darum. Also ja, Talent, ja, ähm, Training natürlich. Und dann geht es natürlich um Ernährung, aber es geht vor allen Dingen auch um Erholung. Das ist ein Schlüsselbereich. Also und das ist kalter Kaffee. Das sind Geschichten, also die weiß man schon lang, zum Beispiel eben so die, die, die Top-Sportler und Sportlerinnen, egal in welchem Bereich, das sind Experten, was, was ihren Körper anbelangt, aber auch was ihren Geist anbelangt, also mentale Ermüdung, das heißt, die, ähm, die machen hochintelligent Pausen und das sind geplante Pausen und dadurch werden die nachher effektiver, leistungsfähiger. Was spannend ist an der Geschichte? Also wie gesagt, das ist kalter Kaffee dort. Für all diejenigen, die es interessiert, ähm, gibt es ein wirklich schön lesbares Buch von Dr. Das genau, von Dr. Ingo Frohböse. Power durch Pause. Wunderschöner Titel. Also es ist wirklich sehr lesenswert. Gibt es vielleicht irgendwo... Es gibt
1: es auf Spotify oder irgendwo äh, als Hörbuch.
0: Oder vielleicht gebraucht. Gell? Ähm, Power durch Pause. Und was Spannendes an der Geschichte, dass wir dass wir so, was, was, unser, was unser Leben jenseits des Leistungssports anbelangt, die wenigsten von uns sind sehr Leistungssportler, dass, dass, wir, dass wir dort im Grunde solche Erkenntnisse komplett ignorieren. Und, und das braucht es aber. Das heißt, um nochmal den Link zu machen zu dem, was wir vorher, wo wir, wo wir mittendrin sind, Task Mode, Default Mode. Der Kern der Geschichte ist, dass wir, dass wir gezielte Pausen, intelligente Pausen, geplante Pausen, und zwar auf unterschiedlichen Levels, also im Großen wie im Kleinen, Urlaube, aber auch so diese Mikropausen, von denen du vorhin gesprochen hast, also der Gang aufs Klo mhm. in, einem, in einem stressigen Parktag. Das, das war zwar Flucht,
1: das war der nicht. Ja, aber das ist,
0: das, ist, das ist im Grunde eine ganz, also das, das war im Grunde eine, eine Flucht aus einer Hilflosigkeit, weil oh, das ist der, der einzige, der einzige Bereich, so wo es erlaubt ist zu ja. verschnaufen. Die, die Pausen, wie gesagt, also idealerweise nicht die, die man sich so schleichen muss, auf unterschiedlichem Level ähm, als Voraussetzung, als eine der Voraussetzungen, nicht als einzige, aber als ganz wichtige, damit wir viel in diesen auch Default-Modus kommen können.
1: Und du hast vor Jahren schon einen ganz schöne Begriffe, das prägt also wo es so nicht gibt, die sogenannten Omega-Pausen, hast du die genannt? Also wenn ihr euch vorstellt, man hat so eine Timeline, das wäre so der Strich, und das griechisches Omega macht ja, da kommt ein Strich, dann kommt ein riesiger Bogen, so ein Buch, und dann geht es wieder weiter im Strich. Für die, die nicht wissen, wie das Omega aussieht, das kann man googlen. Und dann so, ähm, wo du gesagt hast, eigentlich wäre das Ziel, dass wir auf dieser Timeline unsere so rausgehen, also die, die grosse Kugel, wo irgendwie innerhalb von kurzer Zeit man sich in den Default-Mode reinbringen kann. Hm. Und mir hat es dort schon sehr gut gefallen, wo, man, wo du mit dem gekommen bist, einfach weil es auch so eine schöne Aussicht war. Also die Idee von innerhalb von einer kurzen Zeit können irgendwie eine grosse Erholung hineinzubringen. Und jetzt gibt es aber ein paar Kleinigkeiten, wenn man das im Alltag umsetzen möchte, die man muss beachten muss. Und auf das möchte ich gerne noch eingehen. Also so, so Kleinigkeiten wie den Flugmodus einschalten, wenn man eine halbe Stunde miteinander reden will. Oder wir waren gestern wandern Wandern. Und ich einfach hab, gesagt habe, dann kommt der Flugmodus rein während der ganzen Wanderung. Mhm. Und ich habe und mit meinem Handy dann sozusagen nur Fotterli gemacht, um nicht die Welt reinlassen. Und das wird so unterschätzt, wie schnell wir dann wieder in Task-Mode kommen. Also dann muss nur schnell, wenn man sagt, so man macht schnell Pause, checkt schnell Instagram, man sieht den frischen Post und schon ist vielleicht irgendein Gedanke, eine Handlungsimplikation, eine frische, eine autoritäre Stimme. Und ich denke, «Do we really want to go there?» Finde ich so wichtig, ähm, das Handy zu strukturieren. Gell? Das ist einer von unseren zusätzlichen Treiber.
0: Mhm. Und, und bevor wir noch ein paar weitere so, so handfeste ähm, Tipps und Gedanken dazu geben, würde ich gerne noch zu den Omega-Pausen was mhm. sagen. Und zwar, also der, der Witz an Omega-Pausen, ähm, wenn man sich vorstellt, also diese Timeline, von der du gerade so gesprochen hast, Feli, das heißt eben in der Vorstellung, Zeit verläuft linear, und wenn ich fünf Minuten Pause mache, also dann ist ja sozusagen diese kleine Lücke eben durch so fünf gell, hier mhm. unten. Und der Gedanke bei diesen Omega-Pausen ist im Prinzip so, dass diese kleine Pause, also jetzt machen wir zu dem den Link, den wir vorher gesagt haben, nehmen wir an, wir sind gerade an so einem Parktag und es ist alles so durchstrukturiert, klack, 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 jede Minute mhm. so, gefühlt. Gell? Und dass dann diese fünf Minuten Pause eben gefühlt nicht fünf Minuten Pause sind, sondern wenn ihr es euch vorstellt, eben dort unten fängt es an und man malt ein Omega und es ist ja dann oben rüber, über diese mhm. Timeline ein riesiger Kreis, gell, der dann unten runter kommt, sodass, also wie so ein Ballon oben, den mhm. man aufbläst. Und der, der kann dann diesen Effekt haben. Und was auch viel nutzt ist, wenn man das immer mal wieder macht und wenn man sich dessen bewusst ist, also das sind diese kleinen Pausen, das ist dieses Aufatmen. Also in dem Augenblick durch diese Idee, der Omega-Pause ist dann Zeit nicht mehr linear, also mhm, wird, wird genau. nicht mehr linear empfunden, sondern sozusagen der Effekt ist viel mehr als diese fünf mhm. Minuten, die wir eigentlich investieren. Und das ist sozusagen das Schlüssel.
1: Und das ist auch so wie dem die anderthalb Stunden Runde drei am Berg war wie ein halben Tag. Ja. Oder? Ja. Und weißt du, was ich auch so wichtig finde, wenn wir jetzt gerade dabei sind? Ihr könnt ja in 20 Jahren mal unsere Tochter fragen, was sie <lacht> sagt. Aber ich denke so oft, ich wünsche mir so fest, dass sie mal als Erwachsene sagt, was hast du mitunter mitgenommen von deinen Eltern? Und dass sie irgendwie sagt, wir konnten auch einfach können rumliegen, in den Tag leben. Und zwar nicht so das lethargische Untätige, sondern das entspannte, Neugierige, aber nur mal irgendwie Kaffee im Bett oder nur mal miteinander das Büchli anschauen und dürfen liegen bleiben, weil ich einfach glaube, die Welt fordert genug, ähm, dass man immer wieder aufspringt. Und wir haben vor zwei Wochen ähm, einen Workshop gehabt, Happy Kids, wo es ja genau darum geht, ähm, wie können wir man das unseren Kindern weitergeben? Und ich dort einfach immer auch sehr eindrücklich finde, dass das wie fast ein bisschen vergessen geht von Eltern. Aber das ist ja logisch, wegen den eigenen autoritären Stimmen. Weil mir ja denken, denkt, man könnte doch unsere Kinder nicht zu so faulen ähm, Nichtstun erziehen und dann zu merken. Aber das ist vielleicht etwas vom Wertvollsten, wo man ihrem Hirn mitgeben mitge dass man mit ihnen übt, viel im Default-Mode zu sein. Weil spannend ist, ja, aus dem heraus entsteht Kreativität. Man sitzen dann da, manchmal liegen wir wirklich lange im Bett, natürlich gerade in den Ferien. Und und plötzlich kommen dann so ganz neue Ideen, die nur können entstehen können, weil wir eben in die Omega-Blase reingehen. Und ich glaube, mir ist fast das Wichtigste sozusagen, dass, dass man es soll versuchen soll, mit möglichst viel auch eben Wohlwollen anzugehen. Und das Ziel sicher jetzt nicht war es, einen neuen Leistungsgedanken reinzubringen, weil über das haben wir geredet, bevor wir es aufgenommen haben. So, ähm, wenn nicht leisten wieder zu leistig wird, und es stresst, ist nicht gut, natürlich. Und wenn es aber zu einem erstrebenswerten Zustand wird, weil man merkt, wie gesund es ist, dann ist es etwas, das einem durchaus erlauben, gegen die autoritäre Stimme anzureden. Und zu sagen, mal, radikal bleibe ich jetzt liegen und mache Pause, Mann.
0: <lacht> Aggressives Abwarten. <Ja>. Nee, das, <lacht> ich finde, an der Stelle schon, noch, schon noch ah. echt wichtig, ähm, zu erwähnen und zwar nicht dass, ihr, nicht, dass ihr jetzt rausgeht mit der Vorstellung, ja, okay, also das heißt, ähm, wenn, wenn sozusagen meine Pausenplanung irgendwie also anstrengend ist, dann ist nicht gut. Mhm. Mhm. Nee, nee, sondern, sondern im Grunde also ist es schon ja auch eine Leistung und vielleicht auch so, dass, dass, dass eure autoritären Stimmen, also dass es vielleicht sogar einen Widerstand gibt, weil es wie gesagt, also konterintuitiv ist wenn du in alle bist, geh langsam. So, so diese Geschichte, mm. ich finde den Satz noch dort schön, weil der, der zeigt es dort. Das ist sogar zu erwarten. Das heißt, wenn ihr dort mal ausprobiert und mit, mit diesen Ideen mal spielt und versucht, dann kann es total auch sein, dass ein Teil von euch sagt, das fühlt sich jetzt aber gar nicht mm. gut an oder fühlt sich irgendwie komisch an oder, oder das ist sogar anstrengend. Also im Sinne von, dass man dann auch wie, wie lernt auszuhalten, so dieses, boah, liegen zu bleiben mal. Oder am Anfang diesen Kaffee mal zu trinken und also sich dieses Erlauben. Also mhm. das ist ein Prozess, gell, also das heißt, peitscht euch nicht gleich aus, wenn, wenn ihr im ersten Augenblick schon, also vielleicht merkt, boah, das ist, äh, bringt jetzt nicht die von mir ersehnte Erlösung und Erleichterung im ersten Schritt, sondern das ist auch ein Prozess, das heißt, das wird tatsächlich, das können wir in Aussicht stellen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch besser und einfacher, wenn man merkt, oh, das tut mir gut. Mhm, ich, weil ja. man das Hirn
1: trainiert, so. mhm. Also, jedes Mal, wo man liegen bleibt, jedes Mal, wo man sich etwas Gutes tut, werden die Hirnstrukturen, die dazu verantwortlich sind, für das Peitschen, ein bisschen weniger. Und weißt du, was ich jetzt gerade schon denke, ganz verwegenen Plan, wir haben ja die Oma jetzt gerade dabei hier, die schaut nämlich jetzt gerade auf das Kind, das unten ist und spielt. Und Bei uns vor, heißt sie ja nicht
0: Oma, sondern Omega. <lacht> Omega.
1: <lacht> und ich schlage vor, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen liegen bleiben und wir äh, hier noch Mal Pause machen. Im Zweifel eine kleine mehr Und am Regen zuschauen. Ich bin dabei. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt motiviert in e Pause starten und haben ein paar gute Argumente gegen eure Stimmen im Kopf, wenn die euch meinen, einreden zu müssen, dass ihr die gar nicht verdient habt, ohne zu leisten. Ciao, ciao. Bye.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Studios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und
0: unserem Mal ehrlich Podcast gibt auf allen Podcast-Plattformen.